0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 2월 13일 화요일 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 정부의 의과대학 정원 확대에 반발하는 의료계의 집단 행동이 연휴가 끝나고 본격화하고 있습니다. 전공의들이 집단 행동에 나서기로 뜻을 모았고 의사단체도 모레인 15일 대규모 반대 시위를 엽니다. 첫 소식 조혜령 기자가 보도합니다.
2: 어제저녁 전공의들이 대의원 총회를 열고 단체 행동 방안을 논의했습니다. 대형병원 인턴과 레지던트가 모인 대한전공의협의회는 정부의 업무 개시 명령에 대비해 집단 휴진과 사직서 제출 등 다양한 대응 방안을 논의한 걸로 알려졌습니다. 필수 인력은 유지하면서도 근무 시간과 업무를 최소화하는 방식의 우회적인 파업도 고려하고 있습니다. 앞서 세브란스병원과 삼성서울병원, 서울아산병원 등 수도권 빅5 병원 전공의들은 88%가 집단행동에 나서겠다고 뜻을 모았습니다. 전국의 전공인은 1 5 0 0 0 명으로 병원에서 실무를 담당하고 있는 만큼 단체 행동에 나설 경우 의료현장에 차질이 불가피할 전망입니다. 응급의료 전문의 모임인 응급의학의사회도 정부가 개선 의지를 보이지 않으면 현장을 떠나겠다고 전공의들에게 힘을 실었습니다 연휴 기간 비상대책위원회 체제로 전환한 의사협회 역시 오는 15일 첫 집단 행동에 나섭니다. 전국 곳곳에서 의대중원 반대 집회를 진행하는 의협은 주말 동안 전국의사 대표자회의를 열고 총파업 여부를 결정할 예정입니다. 이처럼 의사단체의 집단행동이 가시화되면서 정부는 의사 면허 취소를 포함한 모든 수단을 동원해 대응한다는 방침입니다. 보건복지부는 파업에 대비해 비상진료 피해 신고센터를 설치하고 수련병원에 집단 사직서 수리 금지 명령을 내렸습니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 이처럼 의대 정원 확대에 의료계가 집단행동 움직임을 보이자 대통령실은 이제 돌이킬 수 없다며 자제를 요청했습니다. 계속해서 박정환 기자가 보도합니다.
3: 대통령실은 의대 정원 확대는 이제 돌이킬 수 없다며 의사, 단체 등의 집단 행동 움직임에 자제를 요청했습니다. 대통령실 고위 관계자는 어제 용산 대통령실에서 기자들과 만나 의사들의 단체 행동은 명분이 없는 것이 아닌가 생각한다고 말했습니다. 의대 정원에 관해선 오래전부터 논의가 있었지만 정책 실행의 타이밍을 번번이 놓쳤다며 지금은 돌이킬 수 없는 지경에 이르렀다고 했습니다. 또 응급실 뺑뺑이 소아과 오픈런, 대학병원에서 간호사가 내 수술을 받지 못해 사망한 사례를 들며 의사들도 대승적으로 협조해야 한다고 촉구했습니다. 지난 40년 동안 변호사는 10배 늘었는데 의사 수는 3배 늘었다며 2천 명을 지금부터 늘려나가도 의사는 부족한 게 우리의 의료현실이라고 지적했습니다. 아울러 그런 측면에서 의사들의 집단 행동은 분명히 자제돼야 한다며 정부는 최대한 준비하고 의사들과 대화하고 설득해 나갈 것이라고 강조했습니다. 조경 보건복지부 장관 역시 복지부 공식 SNS에 전공의들께 드리는 글이라는 제목의 글을 올려 정부 정책의 정당성을 강조했습니다. 이어 의대 정원 확대는 전공의들이 과중한 업무 때문에 수련에 집중하지 못하는 체계를 개선해 본인의 역량과 자질을 더잘 갈고 닦을 수 있도록 하려는 것이라고 말했습니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 다음은 정치권 소식입니다. 총선을 두달 남짓 앞둔 가운데 국민의힘 공천후보 면접이 오늘부터 시작됩니다. 이른바 윤심 공천 논란을 피하면서 인적 쇄신도 단행할 수 있을지 한동훈 비대위원장이 강조한 시스템 공천의 결과가 주목됩니다. 박희원 기자가 보도합니다.
4: 국민의힘은 오늘부터 서울과 제주, 광주 등을 시작으로 주말 영남권에 이르기까지 닷새간의 면접 일정에 돌입합니다. 면접이 끝나는 다음 날 바로 단수 추천 후보를 발표하는데 민감한 사안인 컷오프와 전략공천 대상자는 김건희 여사를 둘러싼 쌍특검 제2표결 이후로 늦출 가능성이 거론됩니다. 혹시 모를 이탈표를 방지하면서 낙천한 현역 의원들이 무소속이나 제3지대 소속으로 출마할 가능성도 염두에 둔 겁니다. 중진들의 험지 차출로 빈집이 된 영남권 텃밭의 공천을 누가 차지할지도 초미의 관심사입니다. 부산의 서병수 의원과 경남의 김태호 의원은 당 지도부의 권유를 받아들여 각각 격전지로 꼽히는 부산 북강서갑과 경남 양산을에 출마합니다. 이렇게 빈 지역구에는 공교롭게도 용산 대통령실 출신인 박성훈 전 해수부 차관과 검찰 출신인 박용호 전 창원지검 마산지청장이 출사표를 던졌습니다. 경선을 뚫고 올라오더라도 자칫 윤심공천이라는 오해를 살수 있는 상황에서 윤재욱 원내대표는 전략적으로 특별한 대책이었다고 밝혔습니다.
5: 전략적으로 꼭그 승리가 필요한 그런 그 지역에 대해서는 특별한 대책을 세울 수밖에 없고.
4: 아울러 영입 인재들마저 수도권 험지에 도전장을 내밀면서 유리한 지역구에 몰린 용산 출신 후보들에 대한 지역구 재조정이 필요하다는 목소리도
1: 당한팎에서 나옵니다. c b s
4: 뉴스 박희원입니다.
1: 더불어민주당은 최근 지지율이 주춤하면서 당내 위기감이 커지고 있습니다. 당 지도부가 당내 갈등 봉합에 주력하면서 친문계를 끌어안을지 주목됩니다. 정석호 기자가 보도합니다.
6: 민주당 홍익표 원내대표는 어제 기자간담회에서 당 지지율이 주춤하다며 우려를 나타냈습니다. 당 지도부는 최근 지지율 하락이 개파 갈등에서 비롯됐다고 보고 있습니다. 홍익표 원내대표입니다. 지지율이 약간 추출 상태로 지금 일부 조사에서 나왔고요. 아마 이 부분은 당내 여러 가지 그 갈등적 요소가 가장 큰 요인이지 않을까 생각을 합니다. 앞서 이명백 공천관리위원장이 윤석열 정권 탄생 책임자에 대해 책임 있는 자세를 압박하고 나서면서 친문계가 거세게 반발했기 때문입니다. 갈등이 커질 조짐을 보이자 이재명 대표는 친명 비명을 나누는 것은 소명을 외면하는 죄악이라며 진화에 나섰습니다. 이런 국면에서 대표적인 친문계 인사인 임종석, 노영민 전 청와대 비서실장이 공천을 받을 수 있을지 주목됩니다. 둘다 인지도가 높아 본선 경쟁력이 있지만 학생운동 출신 정치인인 만큼 인적 쇄신 측면에서는 불리하다는 평가가 많습니다. 또한 국민의힘이 민주당 86세대를 겨냥해 운동권 심판론으로 공세를 펴고 있는 점도 부담입니다. 일각에선 공천 배제까지는 현실적으로 어렵더라도 해당 인사들의 험지 출마 등 교통정리가 필요한 게 아니냐는 의견도 나옵니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
1: 이런 가운데 조국 전 장관이 민주당의 또 다른 뇌관으로 떠올랐습니다. 조전 장관이 신당 창당 의사를 밝히면서인데요. 조태인 기자가 보도합니다.
0: 조국 전 법무부 장관이 어제 노무현 전 대통령 무역을 찾은 뒤 경남 양산 평산마을을 방문해 문재인 전 대통령을 예방했습니다. 조전 장관은 문전 대통령을 만난 자리에서 창당을 통해서라도 윤석열 정권 심판과 총선 승리에 헌신하겠다며 신당 창당 의사를 밝혔습니다.
6: 민주공화국의 가치를 회복하기 위한 불소식계가 되겠습니다. 불소식가 돼서 하얗게 타더라도 걸어가겠습니다.
0: 조전 장관은 오늘은 고향인 부산에서 기자회견을 열고 출마 여부 등을 발표할 계획입니다. 조전 장관의 정치 행보가 본격화하면서 민주당의 고심도 커지고 있습니다. 지난 대선에서 조국 사태에 대해 직접 사과한 민주당은
3: 조국 장관에 대해서는 여전히 국민들로부터 외면받고 또 비판받고
0: 이른바 조국의 강이 다시 상기되는 것에 대한 부담에 더해 중도층 이탈을 우려하고 있습니다. 한편 설 연휴 첫날 극적으로 통합을 이룬 제3지대 개혁신당은 오늘 첫 지도부 회의를 엽니다. 개혁신당은 양당 정치의 혐오를 갖는 중도층을 끌어들이겠다는 전략이지만 이념이나 정책 노선 등에서 이질적인 면이 강하기 때문에 얼마나 소구할 수 있을지는 의문입니다. 개혁신당 통합선언이 알려지자마자 이준석 대표 측 일부 지지자들은 탈당을 선언하기도 했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 미 공화당 유력 대선 후보인 트럼프 전 대통령이 나토 국가들이 방위비 분담금을 내지 않을 경우 러시아가 공격하도록 부추기겠다고 발언해 후폭풍에 휩싸였습니다. 과거 주한미군 철수까지 주장했던 터라 한국에 시사하는 바도 적지 않다는 평가입니다. 워싱턴에서 최철 특파원의 보도입니다.
5: 트럼프 전 대통령이 이번에는 나토의 집단 안보 체제까지 부정하는 발언을 해 논란이 일고 있습니다. 돈을 안 내면 체납자입니다. 그럼 미국이
3: 보호하지 않을 겁니다. 러시아가 원하는 대로 하라고 장려하겠습니다.
5: 그러니까 돈을 내세요. 과거 나토 정상회의 때일화를 소개하면서 이렇게 말한 건데 우리에게도 시사하는 바가 적지 않습니다. 재임 시절 주한미군 방위분담금을 5배 올리라고 요구했고 주한미군 철수까지 거론한 적이 있기 때문입니다. 뉴욕타임스는 이런 발언은 전쟁 가능성을 높여왔다며 1950년 미국이 한국을 배제하는 에치슨 라인을 발표하자 5개월 뒤 북한은 남한을 침공했다고 말했습니다. 그러면서 트럼프 2기 행정부가 들어설 경우 한국의 방위분담금 문제가 우선순위에 오를 것이라고 전망했습니다. 나토는 물론 올라프 숄츠 독일 총리도 별도의 성명을 통해 무책임하고 위험한 발언이라며 결국 러시아만 이득이 되는 것이라고 비판했습니다. 조 바이든 미국 대통령 역시 연일 나토는 미국이 주기만 하는 동맹이 아니라 우리 모두 많은 것을 얻는 동맹이라고 트럼프 전 대통령을 겨냥했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다 미국의 이익을
1: 앞세우는 도널드 트럼프 전 대통령이 재집권하더라도 한미일 3국의 협력은 계속될 것이라는 전망이 나왔습니다. 성김 전미 국무부 대북특별대표는 전략국제문제연구소 주최 포럼에서 한일 양국의 영향력이 계속 증가하면서 한미일 세 나라가 더 많은 도전에 함께 대응할 수밖에 없다고 설명했습니다. 김성한 전 대통령실 국가안보실장도 미 대선 후보가 동맹의 중요성을 경시하더라도 한미일 3국이 정책 환경을 냉정하게 평가한다면 합의에 도달할 가능성이 크다고 말했습니다. 우리 축구대표팀을 이끄는 위르겐 클린스만 감독이 아시안컵 결산회의를 앞두고 거주지인 미국으로 떠났습니다. 준결승 탈락 이후 무책임한 태도로 일관하면서 성난 팬심에 불을 지피고 있습니다. 김조휘 기자가 보도합니다.
7: 64년 만에 아시안컵 정상에 도전한 우리 축구대표팀. 손흥민, 이강인, 김민재 등 역대 최고 전력을 앞세웠지만 준결승에서 탈락의 고배를 마셨습니다. 대회 과정에서 클리스만 감독은 무색무취한 전술로 일관해 비난을 면치 못했습니다. 탈락 후 퇴진 여론이 빗발쳤지만 클리스만 감독은 2년 반뒤 열릴 북중미 월드컵을 준비하겠다며 사퇴를 거부했습니다. 그런데 한국에 돌아와 대회를 분석하겠다고 했던 클리스만 감독은 엊그제 돌연 자택에 있는 미국으로 돌아갔습니다. 축구팬들은 클리스만 감독의 무책임한 행동에 분노했고 정치권에서도 사퇴를 촉구하는 목소리가 잇따라 나오고 있습니다. 대한축구협회를 향한 비난 여론도 거세지고 있습니다. 축구협회는 클리스만 감독의 전례 없는 만행을 전혀 통제하지 못하고 있다는 지적을 받고 있습니다. 특히 클리스만 감독 선임의 주도적인 역할을 한 것으로 알려진 정몽규 축구협회장의 책임론이 제기되고 있습니다. 결국 축구협회는 이번 주 내로 전력 강화위원회를 열어 클리스만 감독의 아시안컵 성적을 평가할 예정이라고 밝혔습니다. 여기서 클리스만 감독의 경질 여부가 논의될지 귀추가 주목됩니다. c b 뉴스 김조입니다
1: 서울 금천구의 한 요양병원에서 20대 치료사들이 집단으로 삭발한 데다 단식농성까지 하며 설 연휴를 보냈다고 합니다. 어떤 사연인지 박희영 기자가 현장을 찾았습니다.
8: 밤이면 영화로 떨어지는 기온에 칼바람이 들이치고 바로 옆1 0차선대로의 소음이 들려오는 서울 금천수요양병원 앞 농성장. CBS 취재진이 찾아간 한평남짓 농성장엔 지난달 삭발에 아직도 머리가 거뭇거뭇한 임미선 지부장이 자리를 지키고 있었습니다. 민주노총 보건의료노조 금천수유양병원 지부는 지난 5일 2차 임금교섭이 결렬되자 설 연휴를 코앞에 둔 지난 6일부터 단식 농성에 들어갔습니다. 이들은 사측이 4년째 임금을 동결한 바람에 선배들의 임금이 신입 초봉보다도 낮다고 호소합니다. 열악한 노동 조건에 최근 2년간 간호부 퇴사율은 100%를 넘은 상황. 인력 부족이 심한 곳은 하루 16시간씩 근무할 정도라고 합니다. 임지부장입니다. 악순환이... 이와 관련 서울지방노동위원회도 같은 일을 하는 직원끼리 차별이 없도록 임금 체계를 서둘러 개선하라고 사측에 권고했습니다. 하지만 병원은 만성적 재정적자로 임금을 올릴 수 없고 임금체계를 개선하려면 시간이 필요하다며 진호의 조정안조차 거부하고 있어 사태가 장기화될 전망입니다. CBS 뉴스 박희입니다
1: 어제저녁 6시 50분쯤 현대중공업 울산조선소에서 철제 구조물 이동작업을 하던 하청업체 소속 60대 노동자 한 명이 숨지고 한 명이 다쳤습니다. 이번 사망사고는 현대중공업 내에서 약 2년 만에 발생한 중대재해입니다. 한국수영의 간판 황선우가 준결승에서 전체 2위를 차지하면서 3회 연속 세계선수권대회 남자자유형 200m 결승에 진출했습니다.
0: 출근길 15분 뉴스 브리핑. CBS 아침 뉴스. 이어서 날씨를
1: 김수진 기상 리포터가 전해드립니다.
9: 네, 설 연휴 뒤에 다시 일상으로 돌아온 오늘 따뜻한 남서풍이 불어오면서 때일은 초봄 날씨가 이어지겠습니다. 현재 아침 기온 서울 2.1도, 강릉은 9도까지 올라서 벌써부터 평년 기온을 3도에서 10도가량 크게 웃돌고 있고요. 오늘 낮 최고 기온도 경주 19도, 광주 18도, 대전 16도, 서울 원주 14도의 분포로 어제보다 평년보다 크게 높아서 초봄 같은 포근한 날씨를 보이겠습니다. 다만 현재 강원 산지와 경북 북동 산지를 중심으로 으로 강풍특보가 발효 중인 가운데 오늘 전국 대부분 지역으로 바람이 강하게 불 것으로 보여서 시설물 관리와 안전 사고에 유의하셔야겠습니다. 그리고 오늘도 중서부권들 중심으로 종일 초미세먼지 농도가 높을 것으로 보이고 강원영동과 충북 전북 광주권에서도 오전 중에 공기질이 좋지 않을 것으로 보여서 호흡기 관리 잘 해주셔야겠습니다. 그밖에는 오늘 전국이 대체로 맑겠습니다만 제주와 남해안 지역은 하늘빛이 흐리겠고요 수요일인 내일은 충청 이남 지역 목요일에는 전국에 걸쳐서 비나 눈이 내릴 것으로 전망됩니다. 날씨였습니다.
1: 지금까지 cbs 아침 뉴스였습니다. 함께해 주셔서 감사합니다.